1: Se viene la rosca
0: La rosca
2: Programa, porque es el día o el, el segundo día posterior al día de, de la niñez, de las niñeces, decíamos, de las infancias, y por eso elegimos esta canción, esta linda canción de Spinetta, una versión hecha sí. por varios artistas.
3: Sí, es una versión donde las voces, vamos a encontrar algunas voces conocidas como de Daniel Herrero, Manu Moretti. Franco Luciani, Lorena Estudillo, Laura Miller, Chino Laborde, Juan Pablo Fernández, Bucci, bueno, y así un montón de, de músicas. También vemos algunos arreglos de la guitarra, flauta, armónica, violín, baloñón. Así que una hermosa canción para también recibir aquí a La Rosca el día de las infancias. Sabemos que se estuvo festejando el fin de semana en varios municipios y aquí en nuestra ciudad también hubieron muchas actividades es un momento también para hacer regalitos más allá de que bueno eh, eh, lo mejor para les, las les infantes infancias sería que dejarlos un mundo un poco más sano, con menos desigualdades sociales, con menos discriminación, con mena, menos prejuicios no para que ellos puedan afrontar después la vida adulta un poco más liberados de estas cargas pero, sí, no,
2: no votemos a la derecha para dejarle a los niños una deuda que van a tener que pagar ellos <risa> eternamente.
3: Igual, igual ya la tienen que pagar porque <risa> están endeudados, pero, pero bueno, siempre también es una instancia que eh, los tíos, las tías, Les tíes, eh, primos, amigues, eh, le regalamos cosas a los niños más chiquititos que tenemos, ¿no? O en nuestra familia o de eh, hijos de amigues, así que. Les saludamos también a todas las niñenses, todas las infancias. Y bueno, vamos a ver que. No, vamos a tratar de que no sea tan complicado. Y espero. Pero
2: no le prometemos nada, la verdad. No,
3: no prometemos nada. Sí.
2: Bueno, no, no creo que tengan un, un buen. <risa> 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 nada, no hay que ser apocalíptico, pero. Van a prepárense chicas. Eh.
3: <risa> El mundo es cruel y terrible, prepárense.
2: Mm, se vienen las sequías. Naciones. <risa> mm, <risa> bienvenidos Cada vez hay más ricos y más pobres, y hay cada vez Pero más pobres. Po. No, cada vez Ay. menos ricos, con más plata y más pobres. No creo que ustedes tengan toque ser justo uno de los ricos. <risa> bueno. Pero bueno, así comenzamos la roca del día de hoy. Buenas noches. <risa>
3: con toda esta energía positiva. <risa> pobre, pobre, qué mensaje macho te estaba dejando. Pero bueno, lo bueno es que siempre hay gente, poetas, eh, actores, eh, gente que escribe, ¿no? Y en este caso vamos a escuchar un hermoso poema... Eh,
2: de Mex Urtiberea, el actor.
3: Sí. ¿Y cómo se llama el poema?
2: Lo sabrás tú porque yo lo estoy buscando en este momento, pero ya te lo digo, ¿sabes? Porque somos muy rápidos para buscar las cosas en la roca. Escuchamos Que los niños sean niños, un poema de Mex Utizarea, eh, y ya seguimos con, contándole un poquito la programación del día de hoy en, en el programa número 19 o 20 para ir de la roca.
4: Que sean niños los niños. Que sean niños y no clientes de las compañías de celulares o vendedores de rosas en los bares o estrellas descartables de la televisión. Niños, no limpia vidrios en los semáforos o botín de padres enfrentados o repartidores de estampitas en los subtes. Que no sean niños soldados los niños. Que sean niños los niños, simplemente que no sean foto de un portal pornográfico, que no sean los habitantes de un reformatorio, que no sean costureros en talleres ilegales de ningún lugar del mundo, que sean niños los niños y no un target, que no sean los que pagan las culpas, los que reciben los golpes, los bombardeados por publicidad, que sean niños los niños. Todo lo aniñados que quieran, todo lo infantiles que quieran, todo lo ingenuos que quieran. Que hagan libremente sus niñerías, que se dediquen a ser niños y no a otra cosa. Que no sean los que no juegan, los acosados por las preocupaciones, los tapados de actividades. Que sean niños los niños y se los deje preguntar sin levantar la mano. ...formar filas torcidas... ...llevar alguna vez la bandera... ...no por ser mejor alumno... ...sino por ser buen compañero... ...que sean niños los niños... ...y no los incentivados con desmesura... ...a consumir todo lo que saca el mercado... ...que sean niños... ...y no los que aspiran pegamento en una esquina... ...o fuman Paco en otra... ...tan de nadie... ...tan desprotegidos... ...niños... No nombres que tienen que rogar por recibir el apellido paterno o la cuota de alimentos. Que sean niños los niños. Y que los niños sean lo intocable. Que sea la gran coincidencia en cualquier discusión ideológica. Que por ellos se desvelen los economistas de todas las corrientes. Los dirigentes de todos los partidos. Los periodistas de todos los medios. Los vecinos de todas las cuadras. ...los asistentes sociales de todas las municipalidades... ...y los maestros de todas las escuelas. Que sean niños los niños... ...y no el juguete de los abusadores. Que sean niños... ...no el repetidor o el conflictivo... ...o el que nunca trae los deberes. Niños... ...y no los que empujan el carro con cartones. Que sean niños los niños, simplemente. Que ejercen en paz... El oficio de recién llegados Que se los llame a trabajar con la imaginación O con lápices de colores Que se los deje ser niños Todos los niños que quieran Y que los niños sean lo importante Que por ellos lleguen a un acuerdo Los que nunca se ponen de acuerdo Que por ellos se dirijan la palabra los que no se hablan Que por ellos hagan algo los que nunca hicieron nada que sean niños los niños y que no dejen de joder con la pelota. Que sean niños en su día, que lo sean todos los días del año. Que sean felices los niños por ser niños, inocentes de todo lo heredado.
0: No somos tan románticos, pero somos un amor. La Rosca, un programa de radio.
3: Y así escuchábamos que sean niños, les niñes. Eh, hoy programa número 20 de La Rosca, 17 de agosto. Eh, ya estamos llegando a la mitad del mes de agosto y así se nos está pasando este 2021. Si nos ponemos a pensar, Lucho, eh, del 2019 al 2020-21 no fueron como suspiros pasaron claro, la verdad que años. el
2: 2020 más que suspiro no me fue una, un parpadeo sí. y este es medio suspiro
3: este es medio suspiro sí y así llegamos bueno nosotros también aquí en la rosca eh, este es nuestro segundo año estamos llegando ya a, a más de la mitad de la, de la cantidad de programas que teníamos estipulados
2: la verdad que sí está, bueno. Vamos, vamos que vamos.
3: Vamos, vamos que vamos y seguimos rasqueando. Ahora, en un ratito más, ya en el segundo bloque se suma Cintia, eh, así que... Y estamos, me voy yo. Y se va Luciano, estamos esperando a, a Cintia y vuelvo. que vuelva. Sí, sí, y es así, es así nuestra... No, nuestra nos
2: vamos a, Sí, nos vamos a... Um, con ah, Cintia no, intercambiar.
3: Intercambiar un les, poco.
2: Les comentamos sí. a la gente que el programa va grabado, o sea... Eh, en diferentes momentos grabamos las entrevistas o cuando tenemos algún columnista, gente eh, que se suma a la rosca eh, y en esos momentos, en ese momento que se grabó esa parte, yo estaba ¿qué estaba Ah, estaba, estaba ensayando estaba entrando con Teatro La Carta se nos hizo, pues, estábamos previo a, la, a una función así que por eso es que no, no voy a estar en las partes de las entrevistas, pero después en el último bloque vuelvo. Vuelve, vuelve y, y se va eh, Cintia, porque Cintia no, no está hoy <risa> No,
3: y ya que estamos hablando de quienes nos acompañan le mandamos un gran saludo, abrazo, beso a eh, Gastón Acosta, que está en la parte de la artística, siempre nos está acompañando y tirando ideas nuevas para la rosca, y a Sandy Giles, que está en los controles de la Radio Antena Libre, y es quien permite que el programa pueda salir todos los martes de 20 a 22 horas. Exactamente. Y ahora sí, llegó el momento de contar un poco a quién, con quién vamos a estar compartiendo el tercer y cuarto bloque, eh, hoy aquí en La Rosca.
2: Tenemos para empezar una entrevista, a, yo no estuve presente en el momento, pero les cuento, a, pues estuve chusmeando igual un poco la entrevista, eh, la grabación. Eh, es un actor eh, que nos va a contar una, una obra muy particular que están también llevando a cabo y además un camino que ha llevado él al... Bueno, no sé si folió la entrevista, <risa> casi que folió la entrevista. Mejor, Aquí vamos a tener el video ahí. Sí,
3: vamos a estar hablando con Leandro Panchuk. Él es, como bien decía Luciano, es actor, es director, también es docente, eh, trabaja en la Escuela de Bellas Artes allí en la ciudad de Neuquén. Tuvimos una, mira, casi que nos conocíamos con Leandro porque resulta que había empezado a estudiar geografía en el 2005 en la Universidad Nacional del Comahue, se dio cuenta que la geografía no era para él y comenzó, ahí nos va a contar un poco sus orígenes. En el... Como
2: el 90% de la gente que hace teatro, <risa> empiezan otra cosa y se da cuenta. No,
3: y, y lo <risa> importante también para invitar a la audiencia que se queda a escuchar a Leandro es que nos va a contar un poco eh, del transformismo, ¿no? que va, él es un pionero aquí en la región y bueno, también nos va a contar de esta obra que se va a estar llevando adelante todos los fines de semana de agosto eh, en la ciudad de Neuquén, que es eh, Cabaret. Bien, genial Perdón, erótica y
2: Erótica, Eróticas, no. eh, Y también vamos a tener una Lo veníamos adelantando en los programas anteriores Una nueva columna que todavía no tiene un nombre definido Pero ¿a quién vamos a tener esa columna? ¿Y, qué, y de qué nos vas a hablar?
3: Muy bien, va a estar eh, Vanessa Jara En el tercer bloque Ella nos trae un recomendado eh, Veníamos comentándole a todos Que eh, Vanessa se sumaba Con este recomendado de películas Y también de series eh, Vanessa es docente de Historia de la Escuela Media de la Ciudad de Neuquén Pero también es una gran fanática de la televisión, de las series, de las plataformas Sabe muchísimo
2: Una aficionada página. calificada
3: Una aficionada calificada ¿Y por qué digo esto? Porque no solamente se queda con la información de la serie Sino que te googlea a los actores, las actrices, los directores eh, El contexto histórico si menciona alguna frase, no sé, de algún filósofo también te la trae. Y en este caso, con Vanessa vamos a estar hablando de una serie que es Querida Gente Blanca, que está muy interesante porque volvemos a ver la cuestión del racismo tan arraigado en Estados Unidos eh, que todavía no se va, más allá de que ellos hagan películas eh, planteando otras posibilidades ¿no? para la población afroamericana. Eh, así que bueno, una muy buena opción también para escuchar de qué se trata, querida Gente Negra eh, Que es una serie que la pueden encontrar en Netflix Y que Bien. Vanessa nos va a contar y también nos va a traer eh, como varias músicas eh, y artistas que hace, Y filósofos y políticos que hace referencia también a la serie
2: Genial, así que para no perderse el análisis de, de Vanessa que... Eh, ...inaugura en este programa del día de hoy eh, su, su columna... ...así que un gusto que se sume a la rosca... ...y que nos dé su mirada y sus análisis de lo que está... ...es básicamente de lo que ella eh, está mirando... ...así que claro. eh, sí. nos va a hacer una... ...y nos no, va a recomendar aparte, de paso.
3: Sí, Y nos dice, no, no, no nos puede contar qué hacer con nuestra vida... ...no nos puede decir, no nos puede aconsejar... ...qué hacer con nuestras vidas, con nuestros problemas... ...en esta realidad social y ambiental tan complicada... ...pero sí nos puede decir en todo caso serie podemos ver y ahí nos tira muchos elementos históricos, filosóficos artísticos, eh, así que muy recomendado también el tercer bloque para poder escuchar a Vane con sus series y películas recomendadas
2: Genial, y para ya cerrar este primer bloque va, va a ser medio cortito de, de este bloque porque eh, los demás son muy largos sí. <risa> así que hay, que hay que
3: ir a, a más el tiempo.
2: claro sí. Y vamos ahora, ¿qué te parece si hablando de, del día de, de las infancias? Vamos con, cada tanto siempre nos mandamos alguna murgueadita por acá sí, sí, sí. Y nos vamos a ir con Agarrate Catalina que, Esto creo que es del año 2006, no me acuerdo qué año, hace muchos años, es un espectáculo eh, Y la canción elegida es El Niño del Fin del Mundo, de Agarrate Catalina Y, y suena... Así, y así nos vamos a la pausa y ya volvemos con más rosca, con, comenzamos con la primera entrevista Ni y el segundo... Dios.
5: Chaso mezquino
6: En las trincheras
4: Donde se pierden
5: batallas Con el tramposo Que paga por sus
6: medallas
5: Un ángel solo Frente al caníbal De sus hermanos Con una moneda sucia En la blanca palma de al final
6: de mi llanto más profundo.
5: Yo que fui niño hasta ayer y el mundo me ha matado alguna vez te puedo dar mi cruz y un pobre sueño, sueño perdido en un mapa de ayer. Viejo cuaderno sangrando poesía la profecía tenaz de un mundo mejor para borrar de tu sala las cicatrices contraseña para entrar al secreto de los felices cada vez que sale el sol serena y furiosamente vas a sembrar con tu vida la serena
6: perdido sobre un futuro recién nacido podrás
5: construir en el barro nuevos mapas y nuevos caminos en la playa de los tiempos que ven Soy una flor en este mundo misterioso de cartón. Perdido, trapo el cantón, me juega banderines de color, en este cielo de carbón. se va el camión, se baja el telón, la pizza de colores en un pizarrón, Agárrate Catalina, dice adiós, adiós, adiós. adiós. Guárdame siempre un lugar Donde retornar Adiós, adiós carnaval por su feliz brevedad La Catalina se va Para regresar Adiós, adiós carnaval, adiós, carnaval. No perdido y jugas, Guárdame, Guárdame siempre un lugar de retornar, adiós, adiós carnaval, por tu feliz revedad, la Catalina se va, la burga que se va.
0: La Rosca, Arte, Artistas, Música, Teatro, Cine, Artes Visuales, Políticas Culturales, Protagonistas, Lluvia de Palabras, La Rosca. Un programa de radio. La Rosca. La Rosca. La Rosca. Un programa que da vueltas.
7: Bien, y continuamos aquí en La Rosca en este martes hermoso de esta semana y hoy tenemos un invitado muy especial eh, que no pasa desapercibido. ¿Y ¿nos queréis contar qué nos visita el día de hoy?
3: Sí, estamos aquí con Leandro Estepán Espero haberlo pronunciado bien. Le contamos a la audiencia que él es actor, es director, está estrenando una obra allí en Y cómo lo conocimos, antes de darle la bienvenida también quiero llegar a esto porque gracias a las redes, desde de La Rosca compartimos siempre todo tipo de actividad cultural, de bueno, nuestra agendita ¿no? cultural, siempre los espectáculos. Conozcamos o no a los artistas y de esa forma llegamos a Leandro, así que también para nosotros eh, es una tremenda alegría porque, eh, bueno, Leandro nos va a contar un poco de qué se trata esta obra que está... Eh, llevando adelante allí en la ciudad de Cicoletti, así que Leandro, te damos la bienvenida a La Rosca. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
8: Hola Lidia, hola Cintia, todo bien.
3: Muy bien, muy bien Leandro, qué bueno. Eh, sabemos que estás eh, transmitiendo en vivo, también esto no había pasado. Está transmitiendo en vivo ahora, eh, le recordamos a la audiencia que el programa está saliendo grabado, que siempre las entrevistas las grabamos un par de días antes al día martes, así que seguramente estamos como en diferentes tiempos. Eh, ahora está saliendo el jueves grabando por Leandro en Facebook y los martes, el martes va a salir en anterior. Leandro, contanos un poco cómo llega el teatro a vos, cómo, cómo, cómo surge esta, este juego, esta inquietud, este, este quehacer artístico que llevas adelante.
8: Bien, yo creo que, que surge, o no creo, surge desde, desde mi madre, que, bueno, yo era chico y ya me, me incentivaba a jugar, eh, a disfrazarme y demás. Mi madre trabajaba en el hospital. De lunes a viernes, y el sábado, que era como el día cuando también yo no iba a la escuela, y se aprovechaba para, para jugar, o sea, una, un sábado muy dinámico, ¿no? Y ahí empecé como a, a vestirme, a disfrazarme, eh, a colocar música y hacer playback, sin saber, ¿no?, que me iba el día de mañana a dedicar a esto y después eh, llega un profesor de Regina en ese momento a la municipalidad a, a dar un taller de teatro y fue ahí que, que empecé a, a tomar clases de teatro donde iba una tía, eh, mi tía Marta y mi abuela que lo más eh, raro de todo esto era que mi abuela era de la cordillera, era analfabeta no sabía ni leer ni escribir y se aprendía los textos, se los repetían y iba aprendiendo y hacíamos generalmente obras de grotesco y demás, esa como la primera instancia, más allá que después en todos los actos escolares yo estaba eh, siempre anotado.
3: Entonces de esa forma llega un poco a través del juego y a través de la relación familiar, ¿no?, con, con tu mamá, con tu abuela.
8: Con mi abuela, y después hay una obra que vi por primera vez, que me llegó una prima, que era ya iba mucho al teatro, que venía acá, la Conrado, eh, que fue, yo tenía ocho años, se llamaba Simón y Eva, no me acuerdo, no sé que no eran de acá, que era un elenco de afuera, y fue como mi primera obra que vi, que quedé como, wow, estos es teatro. Claro. Eh, y así fue fui, fui como metiéndome, ¿no? Fui como pasando por distintos talleres. Después, bueno, salí del secundario y fui a hacer otra carrera, otra, o, otro estilo de vida. Hasta que un día, haciendo un taller, eh, una, una actriz de acá de Neuquén, Rosita Chat, me dijo no tenés que hacer ninguna otra cosa que no sea que estar arriba de un escenario. Digo, pero ¿se puede vivir de esto? Sí, tranquilamente. Me se hace la carrera. Yo no sabía que se estudiaba para ser actor. O sea, para mí era como que...
3: Te sale. Un hobby,
8: ¿no? Y ahí, bueno, te abandoné una carrera que estaba haciendo, en ese momento de la geografía. Eh, oh, eh,
7: mira, eh, mira, compañero.
8: Mira, o sea, no abandoné. Y había, ya tenía un año y medio y, eh, y empiezo a estudiar eh, teatro y fui llevando como las dos carreras juntas es imposible, porque cuando uno hace algo que no le gusta, no le pone onda, no le pone claro, ganas. Claro. Y hasta que un día, un martes, me paré de cartografía a las seis y pico de la tarde.
3: Decime quién era tu profesor de cartografía? Mira,
8: se llamaba Mabel, una Ay, señora la señora que usaba de jean, sí. sí. De <risa> Somos
3: contemporáneos entonces, Leandro,
8: sí. Y, sí, tal cual. Bueno, me levanté del aula y dije, no, no, esto no es lo mío. Cursaba, o sea, tenía de compañero una chica que era de Andacollo, oh, que lo muy loco esto, o yo me voy mucho por las ramas de para el mes y me voy, pero esta chica de Andacollo, y mi abuela había nacido en Andacollo, entonces fue como toda una significación para mí, porque mi abuela amaba el teatro, hacía, claro. y dije, estoy haciendo algo que no me gusta, así que me levanté, dije, bueno, me voy, le expliqué a la profesora que no era nada contra la materia, y, y me largué de lleno a cursar, en ese momento, fue en el 2005, en, en, la EC, o sea, en la lechería, y se le decía, porque antes había sido una lechería que quedaba en calle Carlos H. Rodríguez. Así que hice primer año ahí, después ya la escuela se mudó al edificio nuevo Y bueno, tuve la posibilidad de hacer la carrera de actor y la carrera de profesor en arte dramático
7: Eso fue acá en Neuquén, ¿cierto Leandro?
8: Sí, fue acá en Neuquén
7: ¿Y en la actualidad cómo se llama? ¿Alguna escuela? ¿Es un instituto de arte?
8: Es la Escuela Superior de Bellas Artes, Manuel Belgrano, ah, que queda en la calle Lanín tiene varias carreras. Tiene la carrera de técnico, o sea, de actor-actriz, la carrera de profesorado en media de teatro y la carrera de profesor superior de teatro, que actualmente trabajo ahí como profe. Y después tiene la carrera de folclore y de artes visuales.
7: Me pega de cerca el folclore. Nos pega de cerca también a Lidia, que estudiamos Bien. folclore también. <ríe>
3: Bien, bueno, Leandro. ¿Cuántas casualidades? Después, Muchas, después ¿eh? de esto se corte, vamos a hablar un poco, Leandro. Uf, vidas pasadas, <risa> actuales, ah, no mirá, sé. ¿Qué compañeros, ¿eh?
7: <risa> Dijiste que geografía y Lidia se le pintó, se le un ambrillito especial en los ojitos, mira, es una sonrisa. <risa> Bien, Leandro, ¿actualmente vos querés eh, contarnos un poco de, de, de tus propuestas eh, teatrales en las que estás trabajando? ¿O cómo que comenzaste? ¿O cómo abordas qué teatro haces?
8: Mira, empecé jugando, yo digo, digo jugando porque es como que el teatro es un juego ¿no? es, es volver a retomar eh, prins, instancias para empezar a jugar Empecé trabajando un texto en el 2006, en el, cuando estaba en segundo año De Urdapilleta, que se llamaba La Paralítica, que uh -huh. es humor netamente negro Y empecé trabajando muy desde ahí eh, Y haciendo ya funciones al medio año de, del 2006 eh, nunca se me hubiese ocurrido ser transformista nunca, jamás eh, yo creo que fue un disparador como para empezar a jugar eh, y desde ahí empecé como, como a armar digamos, eh, hasta que me convoca un actor para hacer eh, una obra que se llamaba Las Estúpidas de Siempre, que era un transformismo muy eh, exagerado grotesco eh, de un grupo que venía de una rama de Buenos Aires de, de caviar, que es un grupo de transformistas que ha dejado muchas huellas, del cual obviamente hemos aprendido. Hasta que tuve la suerte, vivía mucho a Buenos Aires porque mi mejor amigo vivía allá, y conozco a un transformista que, claro, era totalmente distinto, o sea, era lo más parecido de una mujer, el maquillaje, la estética y demás, y ahí me empecé como a formar y a la vez también instalé, digamos, lo que era un transformismo mucho más cuidado. Así fue que en el 2007 participamos de, de obras ya de selectivos, hagamos la primera obra que se llamaba Divas, eh, Más Bellas que Nunca, éramos cinco transformistas en escena y, y nos presentamos en un selectivo donde obviamente era rarísimo que en un selectivo de, del Instituto de Nacional de Teatro haya una obra de transformismo y sacamos un segundo lugar y una mención a uno de los chicos como mejor actores y una mención como director. Y no ganamos por esto, pero creo que fue un como un, ante, un antecedente también de, 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 la, de lo que era el transformismo no estaba marcado quizás como una disciplina teatral eh, Sino no era algo como mucho más under y ahí con el tiempo fui como perfeccionando eh, fui como eh, invirtiendo porque es una eh, invertí mucho en lo que es en la carrera para en la carrera como transformista no porque pare, no pareciera pero eh, es, es comprar muchas pelucas, eh, dejé sueltos también. Eh, bueno, los zapatos, el vestuario, y eso te da lo que es hoy tener una, una un abanico en lo que es producción.
3: Claro, un abanico de posibilidades para para poder después desplegarlos ahí en el, en el escenario. ¿Y sí, tal cual. Es, ¿Cómo es el transformismo acá en la zona? Eh, bueno, ahí. Hay... También a la gente, lo consume, se consume, no.
8: Sí, mira, eh, en un momento pensé que iba a ser como una moda o una tendencia del momento y después no fue así. Lo que sí sucede es que hay muchos, hay, o sea, se está empezando a abrir un juego que, que yo lo celebro. En un momento, obviamente, cuando veía cosas que no me gustaban, me odiaba porque hubo alguien atrás o, o vimos o hay algo, algunos que fuimos como haciendo camino de esto. Eh, obviamente que están las personas que se lo toman en serio Que se dedican a esto como una profesión O la, la, las personas que Como decimos en nuestra juerga Por mariconear eh, Hay de todo La gente también no es tonta, obviamente Y, y llega a momentos que va a haber Buenas producciones de, de teatro Ahora actualmente estoy con, con Con Erótica Que es un cabaret Que ya lo había hecho en el 2019 Hice una versión muy afrancesada, eh, una versión cómica también, y ahora le eh, hicimos una versión sadomasoquista, que son cuestiones por ahí tabú en la sociedad donde no se habla, donde no, no hablamos de placer, donde no hablamos de, de que si no es placentero no lo hagas, donde no hablamos de que no hay que reprimir el deseo eh, de mirar, de lo, de lo sensual, de lo sexual, eh, y son obras que, que obviamente están como marcando porque es un antes y después en lo que es la escena teatral sumado a esto de la pandemia que obviamente nos, nos tuvimos que readecuar el tema del juego porque antes era muy de, del contacto, de, de, de tocar con, con el público y ahora eso no está pero obviamente que tuvimos que hacer una investigación desde lo visual de, de, desde otro lado para poder llegarle igual al, al público
7: eh, erótica, qué obra, ¿no? Erótica, no reprimas tu deseo Que se viene ahora una función prontito, ¿no? este Leandro, ¿es así?
8: Sí, estrenamos el, el sábado 6 Y vamos a estar todos los sábados eh, De agosto y septiembre En el Arrimadero, en Neuquén Y vamos a estar haciendo una función por mes En, en Chipoleti, en la Caja Mágica eh, y bueno, ahí también hay algunas fechas eh, que eso está buenísimo porque se empezó como a reabrir el, la actividad teatral, donde ya hay, hay algunas, algunos lugares que, que estamos como programando, lo que es bueno Zapala, Cutralcó, Roca y Vietnam. Uh, wow, eh,
7: bueno, por acá también, buenísimo.
8: Sí, estamos ahí como Ramando. Lo que pasa es que hacer esta obra que demanda mucho gasto, porque somos 14 personas en escena. Eh, somos mucho eh, más. Un sumado gran elenco, que, ¿no? Sí, sumado a que el aforo también es. Eh, no puede entrar la cantidad de gente que entraba antes. Entonces eso por ahí se complica un poco.
7: Sobreviviré también, es una, una obra, ¿no? Eh, un show humorístico junto a Tota Vázquez también, ¿verdad? Sí, ¿No ya la hicimos,
8: fue del fue mes pasado. Eh, la, la hicimos y también fue generalmente. Por ahí los actores somos un poco tímidos abajo del escenario cuando no estamos detrás del maquillaje o con la peluca o con los tacos. Y lo que sobreviví fue, digamos, un ante y un después también en nuestras carreras porque hacíamos un juego teatral con Gastón donde terminábamos como Gastón, como los, él como Gastón y yo como Leandro. Y, y está, es genial eh, eso de, de esa exposición donde la gente obviamente la recibe, nos cuida y, y se muestra uno tal cual es
7: tal cual, qué fuerte, ¿no? Qué valiente y como decís, ¿no? De pronto, porque uno puede eh, estar en personaje, pero mostrarse uno en escena, qué fuerte y qué bello a la vez sentirse cuidado, sentirse apreciado por el público, ¿no? Por, el, por este ojo observador. ¿Y ¿Por qué? Yo te quería preguntar, Eleandro, eh, quizás te lo he preguntado muchas veces, pero ¿por qué el humor? No, ya sea no, yo creo pero que, 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 que humor,
8: el humor es lo que, nos va, lo que nos va a salvar constantemente, a todo tiempo. yo no Hay, día que no, yo, hay días que me levanto y ya me, me río, o sea, o me miro al espejo y sonrío. Eh, empezar así, porque es como que me declaro también feliz, ¿no? No doy lugar, obviamente que tengo de todo, tengo familiares con problemas, yo tengo problemas. En un grupo de elenco hay, siempre hay problemas, pero es también proponérselo y decretar, o sea, uno se decreta estar bien y, y estar eh, siempre positivo. Eh, me, me voy olvidando la pregunta y me, me siento que me voy por las ramas, pero... No,
7: está bien, ¿por qué el humor, no?
8: Y, y el humor yo creo que, que salva muchísimo a mí me tengo como una historia así muy fuerte que trabajé mucho tiempo para el Casino del Río en Chipoleti, trabajé seis años y en un momento esta actividad que yo tanto amaba que era hacer reír se me convirtió en monótona y, y se me convirtió aburrida, chata, aplastada básica, lineal Mirá, Te doy todos los sinónimos sí. y, y ya me, me costaba muchísimo actuar eh, y era como que bien, tengo un, un gran amigo que a la vez me ayuda, que es Adrián y venía y me decía, dale, vamos, 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 y yo decía, ay, ¿para qué? No quiero ir Ma... un trabajo y ya se, se trascendió, digamos, eso que me hacía divertir ya era un trabajo horrible, pesado. Y me, y me sucedió una historia muy fuerte con una señora de Sipo no voy a dar el nombre obviamente, pero cuando termina el show yo me estaba por ir, viene, me dice, necesito abrazar porque eh, yo hoy había pensado quitarme la vida y cuando entré los vi me largué a reír y me cambió todo y entonces fue tan fuerte
6: wow. eso que me
8: dijo que, que dije bueno, algo bien debo estar haciendo porque... y ahí dije, qué loco porque yo no venía con ganas eh, venía porque por inercia creo por un trabajo más y esta mujer fue muy fuerte lo que me dijo fue no me lo dijo tan rápido fue como un todo un proceso nos sentamos, charlamos, lloramos, solamente nos emocionamos y, y así fui conociendo mucha gente que, que iba enferma a, a ver un show, y, y obviamente que, bueno, después murieron, pero después la familia siguió yendo y me decía: No, porque mi papá que te veía y, y, y se reía tanto, y, y lo vimos tan bien en esos momentos. Entonces, creo que el humor nos, no, no, nos va salvando muchísimo. Y tenemos obviamente los transformistas que nos reímos de nosotros mismos, nos reímos con la gente y es como una gran masa de, de humor que, que nos, nos, nos lleva, digamos, para adelante. Pero el humor, es, el humor es increíble y tener humor hacia uno mismo es, es, es magnífico.
7: Sí,
3: sí, Por ahí con respecto a esto, a lo que venías diciendo, Leandro, esta situación ¿no? que viviste con, con esta señora, también pensarlo todo lo que, que fue el año pasado con la pandemia. Eh, muchas personas, eh, estos ataques de ansiedad, de depresión, de no poder salir o de no poder esto ya, vincularse, no porque cambiaron un poco las reglas del juego, de cómo no sé saludarnos con alguien desconocido de besos, eh, poder tocar, no sé, el hombro, saludar de la mano, dar un beso. Eh, y nosotros también el año pasado, bueno, en pandemia empezamos con La Rosca y también veíamos esto, esta necesidad urgente de, de, de arte ¿no? que se tenía, de poder, de poder ver, no sé, un videíto, de poder ver música, de poder ver danza, de poder ver teatro, esta necesidad de cómo el arte también eh, termina llenando no como todos esos espacios por ahí un poco... De, de vacío, de soledad o, o de necesidad de contacto con el otro que eh, tan como tan vaciado estuvo por parte del Estado ¿no? Eh, al, no, al no reconocer a los artistas como trabajadores eh, entonces esto por ahí como que me terminaba de completar la idea ¿no? la necesidad también del arte, del humor es, es sumamente indispensable y es como una tarea que se la toma como algo secundario como algo vapuleado ¿no? como algo ninguneado por... Por te hacer sí, políticas. es
8: como, es como el, 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 el arte siempre fue como el último eslabón, eh, fue prohibido muchas veces, eh, a mí me pasó que, que la tuve que, que remar un poco porque en el ambiente teatral no era considerado lo que yo hacía como una rama más del arte y tuve que demostrarlo, pero yo súper agradezco hoy con la edad que tengo de, de poder decir, bueno, me, me costó, pero eso me llevó a perfeccionarme, a no ser alguien más con peluca arriba del escenario conocer uno más del montón eh, tuve que dejar muchísimas cosas de lado que, que eso por ahí no se ve pero dejar obviamente familia, cumpleaños, pareja eh, estar cansado y levantarme igual y maquillarme e ir y demás y en, y en pandemia pasó, sucedió lo mismo eh, ahí en pandemia nos dimos cuenta eh, que, que era súper importante poder tener artistas y a la vez en Neuquén tener artistas de buena calidad eh, como también yo siempre digo que, bueno, por ahí no, no hace falta estudiar para ser actor porque esto lamentablemente se nace o no se nace, pero el que también yo tuve la posibilidad o unos padres que, que confiaron, que en su momento obvio que pusieron en tela de juicio vas a estudiar arte, y, y después pude demostrar que con el arte se vive, se puede vivir tranquilamente, eh, se vive normal, bien, es una clase más trabajadora, pero en, en pandemia fuimos los últimos, el último eslabón en volver y obviamente que acá yo no me creí el ombligo del mundo porque dije hay algo más importante que es una pandemia mundial que estamos atravesando, eh, pasé por todos los estados como pasó la mayoría de la gente, pasé por angustia, pasé por no querer actuar más, pasé por hacer streaming y no sentir el aplauso de la gente ni la respuesta, eh, Pasé por enojo, pasé por volver Y volver a fase cero Y empezaba a ensayar Pasé por todos los estadios Pero yo creo que de todos los estadios Fue como que fui aprendiendo
7: Totalmente eh, Así es Leandro, yo tenía una, otro pedido Estoy media, pido mucho yo, ¿no? A veces tengo mis momentos cap La capita se agarró <risa> Eh, si, si tuvieras que darle un mensaje a quien esté escuchando en este momento y que tenga curiosidad o sienta el deseo de acercarse al, al transformismo, ¿y por qué no al teatro transformista? ¿Cuál sería tu, tu consejo o tus palabras? o les, ¿Tu mensaje que les
6: digas?
8: Mira, yo creo que eh, ojalá puedan nacer nuevos, nuevos transformistas, porque eh, en mi caso ya voy grande, pero... Eh, lo, lo, lo principal es eh, disfrutar lo que se hace y hacerlo con dedicación porque uno está entregando algo y está cobrando por eso entonces tiene que entregar un producto de calidad eh, eh, los, los que han trabajado conmigo saben que soy muy rompebola para laburar que no me da lo mismo eh, un zapato negro que uno blanco si el vestuario es rojo eh, cuando miro eso, miro todo, de hecho tengo un elenco con 14, donde los 14 estamos con las uñitas negras pintadas, a uno le puede gustar, a otro no le puede gustar, pero el, el ser parte de una obra en la que trabajo, la, la, acá la estrella no es eh, ni, ni las bailarinas, ni yo, ni mis compañeros, sino que la estrella es el producto, es la obra, que es lo que la gente está pagando, entonces cuando uno se dedica a cualquier profesión, sea teatral o profesora de geografía, Arquitecta, lo tiene que hacer con placer y con ganas, con, con buena energía, porque si no, no sirve de nada. Si no, se convierte en algo pesado, en algo tedioso.
3: Ahí va, mira, ahí vamos. Totalmente. Eh, yo por ahí también quiero ya hacer la última pregunta, porque ya se nos está agotando el tiempo, pero ¿hay una relación, hay un vínculo entre el transformismo y el drag queen?
8: Mira, el, lo que es drag queen. Eh, Surge desde lo, 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 lo contemporáneo, digamos, y más desde una idea más eh, de afuera, no extranjera, más desde los yanquis, digamos. Sí. Eh, son más exuberantes eh, en todo, en maquillaje, en vestuario, en producción y demás. Y el transformismo, lo, lo que intentamos hacer es hacer una representación, ya sea cómica o musical, lo más parecido a la cantante original. Okay. El maquillaje cambia, la estética cambia. Los dragmen, por ejemplo, nos llevan eh, pezones y nosotros llevamos tetas. O sea, eh, eh, ahí cambia la estética. Ahora se está como mezclando, se fusiona y, y, y va ahí como. Pero para mí el, el transformismo tiene más que ver con lo teatral, más por nuestros. Eh, los primeros pioneros del transformismo: eh, Tato Areal, Pilleta, Tortonese, que aún vive. Eh, bueno, Gazalla, ahí tenés un clave ejemplo de lo que es el transformismo. Y, y, y el, lo Drag Queen quizás eh, pega mucho más o va mucho más adecuado lo que son las performances para, para discos, para boliches, para concursos. Bueno, el transformismo también se concursa. Sí. Y ahora se está ahí como mezclando, que también está bueno porque hay como una fusión entre ambos. Por ahí,
3: por ahí te lo preguntaba por, porque tengo como referencia un poco a la Bartolina Sisa. Ah, que, no lo ubico ah, Bueno, ahí después te, te voy a compartir unas cositas porque ella también plantea esta cuestión vinculada con eh, el drag como algo muy europeo muy lejano ¿no? de lo americano y, y plantea eh, como esta forma también de no, no sé si está bien decir eh, transvestirse trans, o no pero eh, ella lo trae como más local o más regional con sus atuendos propios de cholita pero sigue siendo, claro, entonces sí. eh, es como una buena también como relación y vínculo ¿no? entre lo ancestral y local eh, claro. en, en contraposición con, con lo europeo o con, o con lo de afuera por eso por ahí se me hacía como esto un poco, esta, esta vinculación lejana que podía llegar a ser
8: Claro, ya en el maquillaje te das cuenta, eh, con... Eh, lo de nosotros sería, nosotros tenemos muchos términos, los transformistas, que decimos te maquillás más tipo tirando a conchita, o sea, más mujer. Vale, <ríe> eh, yo en mi caso no me tapo las cejas, un drag queen se tapa todas las cejas. Eh, es como que va cambiando, se, se colocan más accesorios, eh, es más per performático que, que imitar a alguien.
3: Claro. Bueno, no, está, está buenísimo, igual por ahí tener esta, estos parámetros, estas comparaciones, también para ir aprendiendo y sabiendo, ¿no? Eh, por ahí las diferencias. Eh, ya nos queda bastante poco tiempo, creo que nos quedan unos tres o cuatro minutitos, pero queríamos aprovechar, Leandro, para que nos vuelvas a, a reiterar la invitación para poder ir a ver Eróticas, los días, dónde.
8: Bueno, vamos a estar todos los sábados de agosto y septiembre en el arremadero las entradas salen eh, se venden por burbuja y burbujas de 4 y de 2 salen 800 pesos platea general y 1000 pesos la platea VIP que la platea VIP incluye eh, champán y bombones es una obra de Samantha que es la dueña de un cabaret que después de un año decide reabrir el cabaret y se encuentra con también una Ocupa que es una de, un, es un transformista tiene una anguncama que en este caso es, es chilena que lo hace Eli Navarro y eh, convoca a todas las bailarinas y los bailarines para darle marcha a este cabaret que le pone una versión sadomasoquista. Eh, bueno, trabaja Elina Navarro, Gastón Latota vázquez eh, eh, en asistencia a mestuario está Adrián Beberina, Valeria, eh, Valeria está en la técnica y después en el, el equipo de danza está Walter Pailacura, Cintia Vélez, eh, Priscila López, eh, Natalia Barber, Gema Beltrán, Pablo Bilbao, Octavio Ibarne y Jesús Hernández. ¡Guau! Wow,
7: ¡Qué <risa> lindo. ¡Qué, qué gran equipo de, de trabajo! Sí, también.
8: Y lo interesante, lo interesante de la obra es que eh, la gente no entra al, al teatro a ver una obra. La gente cuando ingresa ya está al teatro, o sea, ya entra un cabaret y la obra ya empezó. Entonces vos, vos llegás y ya estás viendo teatro, no tenés que esperar 40 minutos a que empiece la claro. obra. Ah, eh, y justo eh, para la gente ansiosa, ¿no? Que como yo, yo es es Ansioso, ansiedad, porque yo soy súper ansi ansioso, <risa> así que <risa> está genial. Es maravilloso, somos la
3: sorpresa La dirección de, de erótica es tuya, ¿no?
8: La, eh, sí, hice la, la, la dirección, o sea, la, la creación también. Tengo ah. a Cintia y a Walter que están en coreografías. Eh, después, en todo. Hay un grupo que nos autoabastecemos de, de, de las de, lo de los dones que tenemos cada uno eh, en vestuario está Adrián que me arma un vestuario genial también tenemos Sponsor que eso agradecemos siempre muchísimo dos shop uno de Cipo y el otro acá de Neuquén. y después bueno una de las chicas maneja todo lo que es la contabilidad las entradas se venden anticipadas por transferencia bancaria eh, y bueno tengo una forma muy loca de crear porque sigo creando con, con ideas de hecho anoche empecé a armar como el Erótica 3 para el año que viene eh, wow, una, la larga,
7: luna, la, una primicia, una, sí, una pequeña... Voy, voy
8: haciendo papelitos, tiro los stickers con los que se pegan, bueno, voy pegando en, en la puerta y ahí empiezo a armar la obra, a cranearla, me la empiezo a imaginar. Y trabajo obviamente desde la textura y el color, desde, desde ahí me empieza a surgir el formato de la nueva obra.
7: Ya quiero estar ahí, ya quiero estar ahí Tienen que Buenísimo, ir a ver
8: Erótica
7: Tenemos que ir a ver Erótica, no nos podemos perder Este espectáculo maravilloso Donde hay muchísimo trabajo y un gran elenco Este 15 de agosto entonces La obra Erótica por la Caja Mágica En cipoletti Y como para ir cerrando la entrevista Nosotros tenemos como una magia, una costumbre Aquí en La rosca Leandro, de pedirle A nuestros invitados una canción que a vos te guste ¿Querés contarnos?
8: Mira, tengo gran fanatismo eh, por Laisa Minelli y creo que no viene muy bien para este momento justamente el tema Cabaret.
7: Buenísimo, entonces, bueno, nos vamos a ir escuchando a Cabaret y vamos de esta manera a decirte, Leandro, muchísimas gracias. Eh, por estar, por pasar por aquí por La rosca y bueno este fue nuestro invitado del día de, Leo, de, de hoy, Leandro Estepanchuk. Muchísimas gracias Leandro
8: Gracias chicas,
1: no, gracias What good is sitting alone in your room Come hear the music play Life is a cabaret Come to the cabaret Put down the knitting, the book and the broom It's time for a holiday Life is a cabaret, old chum Come to the cabaret
2: Hola, interrumpo brevemente el programa para decirles que pueden escuchar esta y todas las entrevistas de La Rosca en Spotify, en formato podcast. Estamos como La Rosca Radio. En resumen, esta intervención es para decirles que nos sigan en Spotify y que compartan los podcasts para que también nos sigan sus contactos y los contactos de sus contactos y así. Listo, fin de la interrupción. Sigan escuchando. Saluditos. Como La Rosca Radio estamos, eh. Ah, y si no usan Spotify, también estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast. Pocket Cats y Radio Public. Ahora sí, sigan escuchando.
1: Saw her out like a queen. She was the how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room come hear the music play life is a cabaret old chum come to the cabaret And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that long.
0: La Rosca Un programa que busca anunciantes, pero que todavía no los encuentra Si querés apoyar el programa comunícate con nosotros en nuestras redes La Rosca Radio Así, todos juntos No somos exquisites y todo nos viene bien La Rosca La Rosca está en las redes La Rosca está en las redes La Rosca Seguinos en Instagram y Facebook la Rosca Radio, así, todos juntos. La Rosca. La Rosca está en las redes. La Rosca está en las redes. La Rosca. Seguinos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio, así, todos juntos. La Rosca. La Rosca. La Rosca. Artistas que se encuentran.
3: Llegamos al tercer bloque de La Rosca Radio y quiero que eh, retumben los aplausos en el estudio y en todo el valle. Yo los vamos, vamos a dar inicio a eh, este nuevo segmento. Estamos acá compartiendo el espacio virtual y de MIT con Vanessa Jaramillo desde Neuquén. Hola, Vane, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo
7: están? ¿Cómo andan ustedes? Bien, ¿en qué contexto? El... Llegamos, llegamos. La, la, la magia de la virtualidad, Vane. Vane, nosotros vimos el, 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 ya cuando retomamos de la, 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 esta segunda mitad del año con la rosca, le dimos un adelanto de esta nueva columna que vos nos traes. ¿Vos querés comentarnos uh -huh. ahora, aquí en primera persona, de qué se trata? ¿Querés contarnos un poco de tu columna para
9: la rosca? Dale, dale. Bueno, básicamente la columna va a ser hablar de, cómo yo les decía la otra vez, como ya hablar de la vida es muy estresante, vamos a hablar de series. Entonces no le vamos a... ...a decir a la gente qué hacer con su vida... ...pero sí le podemos sugerir ver series de televisión... ...charlar de algunas algunas películas... Eh, ...y bueno, ver cómo se cruzan algunas cosas también... no ...con, con la realidad también... ...cómo intentan a veces reflejar o no la realidad... ...y yo particularmente soy una persona que... ...desde antes que fuera moda ver series... ...yo veía series, ya... O sea, ...desde antes que existiera todo esto de... ...WhatsApp, eh, Telegram, Facebook... Eh, yo descubrí después, vieron que la internet vino para... yo soy una persona antes de internet <risa> <risa> Y entonces bueno, eh, eh, siempre fui de ver series y seguir ciertas historias Bueno, a veces me enojaba cuando al capítulo siguiente no tenía nada que ver con lo que venía Porque bueno, en el, cuando los que empezamos viendo la tele vieron que dependíamos de los canales de televisión Te levantaban las series... Te dejaban ahí pagando. Bueno, y ahora tenemos esta maravillosa invención de Internet. Nos trajo el streaming y las eh, plataformas de series. Entonces, bueno ahora me estoy desquitando de viendo series como muy bien como Vanessa, la, la, la sí, de debería la ver eh, eh, juegos olímpicos para que la gente deba de series ah, sería genial ¿eh? o películas deberían, esas cosas algo que claro. entenderían.
3: Pero, pero aparte yo doy fe de que Vanessa he aprendido mucho con Vanessa de series de música eh, bueno, de sí. historia, de militancia, ya no quiero seguir hilando un poco más fino porque no, no viene al caso, pero eh, es muy interesante porque Vanessa sabe mucho. Vanessa es profe de historia, pero aparte... Ah, sí, me había olvidado. De... Sí, lo, vamos a contar. Pequeño detalle. Es profe de historia, pero aparte de, 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 de saber la historia del mundo universal, de la Argentina regional o lo que fuera, también sabe mucho y es muy minuciosa a la hora de... Eh, ver una serie y poder ver Cómo es el contexto Saber un poco sobre los actores Sobre el director, sobre la música Así que por eso también Este espacio está abierto para que uh -huh. Puedas plasmar acá toda esa información Ese bagaje de conocimiento que no puede Quedar solo en tu cabeza sino que lo tenés que compartir Hay que compartir que vienen, ¿no?
7: sí, sí. Esas curiosidades que vienen a eh, Vienen como a amortiguar Un poco más y a, como A condimentar un poco más la serie misma Por así decirlo de alguna manera
9: eh, sí, sí, bueno, yo he visto series En las que he llegado a, a leer libros Por culpa de la serie Entonces, de dentro de en foros de debate de Entonces, bueno, qué sé yo Por ejemplo, yo soy fanática, fui fanática Porque ya estoy medio peleada con esa serie Y no la voy a volver a ver opa, No la opa. voy a volver a ver, estoy hablando no. de Juego de Tronos Mi no. corazón quedó destrozado Con la última temporada, yo no pienso Volver a ver esa serie Pero eh, yo leí los libros después Y después entraban los sitios de debate, bueno, y me reía mucho porque había hay, hay varios niveles de debate, ¿no? Entre los, los que adhieren a las casas, las teorías que hay sobre la serie, que, que había sobre la serie, que después en la 8 creo que se nos partieron todas las teorías, y después hay un debate entre el que leyó los libros y el que vio la serie. Entonces hay, hay todo un grupo. Es un sí. clásico, y a veces pasa que los que somos demasiado obsesivos con algunas, <risa> como yo, por ejemplo, que eh, eh, empiezo a buscar más información, después cuando le va a tocar y digo, ¿cómo no te vas a dar cuenta si esto estaba acá o allá? qué sé yo, y parezco re loca <risa> con esas cosas, pero bueno. <risa> qué sé yo, sí, hay, no. es las cosas que a uno le gusta. Y le, está bueno porque... La... Sí, 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 vale, sí. sí decía que por ahí... Eh, se ha abierto todo un mundo también con esta serie Algunas series que, que, que tienen como una historia Con libros atrás O, o películas anteriores y demás y, y después, bueno Debatir y compartir el gusto Por determinados personajes O discutir determinadas tramas eh, eh, Es muy interesante también Porque permite discutir también eh, Siempre hay visiones de la realidad en todo esto no Entonces ah. lo estamos discutiendo ahí todo el tiempo en, Que es más fácil por ahí discutir Discutirlo en la serie que discutirlo sobre la vida, que parece más fácil resolver eh, sobre la ficción. Pero bueno, la ficción también nos permite repensar la realidad, eso es una, una cosa que, que sirve. Así es. Pensar.
7: Y hoy, en el día
9: de hoy, ¿qué nos traes, Vale? Para, para? Bueno, hoy traigo una serie que yo cuando la escuché mencionar a alguien... Eh, este, la busqué y estaba está en Netflix Y me, me llama la atención que no tenga tanta repercusión como debería tener Porque es una serie muy interesante que se llama eh, Querida Gente Blanca O The Are White People Sería en inglés, perdón, en mi inglés
3: eh, sí, acá Es una razón, serie que... En... hablamos mal el inglés, así que está sí, Claro,
9: to, todos fuimos a la escuela de Carlos <risa> Tevez Very difficult <risa> claro. Anduvimos ahí con el apache Así que quedamos ahí Bueno, esta serie eh, eh, Tiene una, una película anterior Que también fue producción de Netflix Es una producción original de Netflix Y quizás también por lo que trata Y por ciertas características Particulares puede ser que no sea tan conocida Pero es una serie Que trata sobre la vida de un grupo De jóvenes negros Estudiantes universitarios Que eh, transcurren eh, van a la universidad ¿no? y ponen de relieve que es ser negro en Estados Unidos Incluso pensando, si uno lo piensa, ¿no? eh, lo que es ser universitario en Estados Unidos También refleja que sos parte de un grupo que tiene ciertos privilegios bueno, la universidad no es gratis Y bueno, la serie va contando lo que... Eh, se ha dado a llamar como racismo institucional como el racismo como, como eje organizador de la vida social está metido también en las instituciones bueno y en este caso la universidad pero en realidad el racismo también hay que pensarlo y esto retomando una lectura de, de alguien que yo particularmente admiro muchísimo, una gran pensadora que es Ángela Davis eh, ella es una, una activista, luchadora de toda la vida una mujer negra eh, el racismo fundador de Estados Unidos, o sea, Estados Unidos se funda sobre la cuestión de tener esclavos negros trabajando en los campos de algodón y eso permitió eh, que se formara el poderoso Estados Unidos, como bueno, después viene la revolución industrial y el algodón sirve para las máquinas que están en Inglaterra, que después Estados Unidos también las va a tener, pero... Una vez abolida la esclavitud, dice Ángela Davis, algo así, en un libro que se llama Raza, Clase y Género, que es muy interesante para mirarlo, para leerlo. Es un clásico ya, pero es muy interesante igual. Eh, es fundador de la, de la organización social, o sea, se prohibió tener esclavos, pero nunca cambió en realidad la situación de las poblaciones negras, ni de, la, de las mujeres negras, ni el negro siempre si los negros siempre estuvieron en el mismo lugar. Dice Ángela Davis y sobre la base de eso se construye la democracia más importante del mundo Que se ha acostumbrado a salvar al mundo de tantos problemas de las películas Ya después la realidad lo estamos viendo que no es así, pero bueno este, Bueno, y volviendo a la serie eh, retoma un poquito de la película, pero charla más sobre eh, cuestiones que... Eh, es entretenida porque es bastante satírica, se, se ríe bastante de la cultura norteamericana, del lugar donde ponen a los negros. Ellas en, en cierto momento se sientan a ver tele y miran series protagonizadas por negros, entonces se ríen de cómo los estereotipan ahí eh, y hacen como un consumo irónico, entonces ciertos comentarios, bueno, yo no sé si se pone a pensar, por ejemplo yo estaba pensando el otro día, ¿cuántas series de las que yo he mirado están protagonizadas por negros? O por eh, personas racializadas Otro grupo latinos Y demás, en general las series son todas de gente blanca <ríe> sí. eh, qué sé yo, Friends eran todos blancos para empezar No había un negro ahí, ni por casualidad Una serie que nos marcó los 90 Y eso la bueno, eh, también muestra ¿No? La niñera, bueno, la, la niñera, niñera había un grupo que son los judíos Representados en la figura de Fran Después está eh, el señor Sheffield, que es inglés, pero no hay negros casi, prácticamente. Después aparece, en algún momento aparece novio de la, de la abuela Jetta. Amamos a la abuela Jetta. <ríe> la, la abuela Jetta es el mejor personaje de la serie. Eh, tiene un novio negro, en un momento así. Y en general, bueno, después está... Ellos se burla todo el tiempo de eso y ellos están burlando de un par de series que por ahí se nos escapan, pero hacen referencias a la cultura norteamericana, a la cultura, lo que llamamos cultura popular, y el rol que les ha dado. Y, muchas, y van mostrando, y es llamativo, porque eh, a mí me causa gracia porque siempre aparece un blanco diciendo alguna tontera, digamos, y lo dice, algunos hasta lo dicen como, como diciendo algo copado, ¿viste? Eh, o pidiéndoles permiso para hablar y no nunca es como que nunca terminan de caer que están insultando están reflejando incluso cuando se quieren hacer los piola los progresivos eh, siguen reflejando ellos mismos eh, lo, lo profundo que está el racismo metido no. y la serie lo refleja y la serie incluso eh, esto para pensarlo también porque el racismo es, es forma parte de la organización social pero también está subjetivamente metido dentro de nuestro podríamos pensarlo así también. Ay, o trasladándolo a nuestras sociedades, lo que, lo que algunos pensadores hablan de colonialidad, del ser, ¿no? De cómo se ha metido en nosotros la estructura de la sociedad dividida en clase, jerarquizada. Eh, se puede ver también ahí porque también ellos, algunos personajes que son negros, reflejan algunas cuestiones como como de estar más, más ganados en la idea de, de, de las ideas eh, básicas de esa sociedad. Entonces, bueno, van cuestionando eh, estas, eh, todas estas cosas y van también planteando porque eh, si bien no tiene como un protagonismo claros, pero la primera temporada es más protagonizada por Sam, que es una chica Sam White, que es una chica que estudia cine y que ella tiene la particularidad y es un problema también. Eh, de que su papá es blanco Entonces ella no sería tan negra
6: claro.
9: Ya hay claro. una diferencia Con otros Y ella eh, tiene un programa de radio Que se llama precisamente Querida gente blanca Y a partir de ahí Da debates con lo que él vive todos los días y, y cuestiona un montón de cosas Estudiante de cine Entonces también tiene un cuestionamiento así Y en un momento le aparece Un contrincante en una red Que podría ser como Twitter Que la empieza a discutir y entonces empieza a discutirle, eh, eh, digamos, ellos están todo el tiempo diciendo, bueno, si ustedes hace esto, es racista. O sea, de ese cuenta hasta hasta qué grado llega el racismo eh, eh, internalizado, digamos, y que usted, no porque usted venga a decir, te puedo decir negro, <risa> está bien, eh, no es racista, es racista hacer esto. Y bueno, y le aparece otro sujeto que, en, que no se sabe quién es, pero eh, que pelea con ella en las redes, y que representa la voz de la de ciertos sectores de la derecha que nosotros hemos vivido también acá en debates si uno lo piensa todo el tiempo que a la primera de cambio empiezan a decir bueno eh, alguien están poniendo en riesgo nuestros derechos porque no podemos hablar porque todo lo que decimos eh, saltan okay. los negros y se quejan sí sí eh, bueno el nombre de la libertad de expresión, lo hemos escuchado acá también, No que a la primera que vos lo, lo, le cacheteas un poquito al poder, así como que el poder dice ¡Ay, no! ¡No me está dejando hablar! Sí, sí,
6: sí. Claro,
9: y es, es por ejemplo, una, una hay un momento que están eh, discutiendo con unos muchachos que son de una revista, que son un grupo de varones blancos encima, que tiene una revista que se llama Pastich, o pastiche, algo así, y ellos organizan una fiesta, la fiesta del afroamericano, o algo o la fiesta de los negros. ¿En qué consiste la fiesta? En ese día los blancos se eh, disfrazan de negros. Se visten como negros, se pintan la cara como negro y representan a algún negro de la cultura que a ellos les gusta, eh, les gusta, les parece interesante, y ellos no ven ahí ningún problema en hacer eso. Eh, ¡Ay, está re bueno! Es como... Es como Halloween, <risa> pero no es lo mismo que vos te disfraces de una persona negra que te disfraces de eh, eh, Freddy Krueger o de una bruja. No es lo mismo. Entonces, bueno, tienen toda una cuestión así,
3: ¿no? En eso en sí. Claro, ridiculizás
9: al otro eh, eh, Exaltás ciertas cuestiones De las que te vas a burlar Pero además te estás conviviendo Todos los días con gente negra Entonces, ¿cómo, cómo vas a hacer eso? Por lo menos date cuenta Bueno, y es llamativo que esto Estos de pastiche dicen No, bueno, pero es un chiste Ustedes se lo toman a mal No sabemos por qué y entonces ellos siempre les contestan y bueno son como 200 años de esclavos viste
6: claro.
9: o sea todos todos los pibes negros esos que están ahí tienen un antepasado que fue esclavizado o sea que fue robado de su población eh, que vivía en otro en otro continente fue sí, a parar ahí mira. sufrió la esclavitud sometido eh, bueno y un montón El de cosas de derechos que no no X no etcétera claro sí y es muy llamativo ¿Cómo no cómo no lo registran los blancos? Claro. Ojo, que yo lo pensaba, ¿esto pasa acá también? Sí. Sí, claro, Estaría bien. bueno que hubiera una versión de la serie para acá, ¿no? ¿Nos, nos encontraríamos con cada cosa. Eh,
3: querida cada querida, de querida gente nieta de europeo.
9: <risa> querida, querida gente descendiente de los, barcos.
6: <risa>
9: querida,
3: querida, descendiente ¿qué de los parece, barcos. ¿Qué les parece si vamos a escuchar a Tupac? Eh, Dale, Damos un poquito a Tupac, volvemos y nos contás un poquito también En referencia a quién fue Tupac y también algo de las Panteras Negras ¿Te parece que la serie también Dale. un poco ahí ese aspecto? Eh, vamos, vamos Tupac y ya volvemos
9: Buenísimo <risa>
5: Getting loud. I want to stay, but I can't help from walking out, let's throw it away, just take my hand and understand, if you could see, I never planned to be a man, it just wasn't me, but now I'm searching for commitment, and other arms, I want to shelter you from home, don't be alone, your attitude, what's the cause, you got me stressing, soon as I open up the door with your jealous questions, like where can I be, you're killing me with your jealousy, near my ambitions to be free, I can't breathe, cause I as I leave it's like a trap I hear you calling me to come back I'm a sucker for love <laughs> <laughs> I
6: had to up <laughs> <kept me laughs> I ain't sucker for love. A water, me and I'm gonna take my
5: time let just when I thought I broke away and I'm feeling happy you trying to trap me
3: say you're pregnant and I guess Sos muy manija, muy rosquera también Por eso estás acá
9: en este espacio Sé que estuviste investigando ¿Quién fue Tupac? Tupac fue un, uno de, de los más interesantes eh, eh, Raperos negros norteamericanos eh, llegó a hacer películas, incluso hay una serie, de, hay documentales también. Bueno, él, mu él muere en circunstancias bastante bastante discutidas todavía, que parece ser que habría sido un intento de, de asesinato, otros hablan de un problema con las drogas, porque vieron que los raperos norteamericanos están como eh, Estigmatizado. contra estigmatizados también. Sí, sí, sí y, y se han asesinado entre ellos, pero parece que representaban bandas, bueno. Y eh, él eh, Murió en una circunstancia extraña eh, Él toma el nombre de Tupac por Tupac Amaru O sea, por, por reivindicando al, al descendiente eh, al, al último, A uno de los últimos incas Y además él, yo lo supe, después me enteré que es eh, sobrino de Asata Yakur, eh, que era una militante del partido Las Panteras Negras y ella fue perseguida en Estados Unidos fue perseguida y está condenada a muerte no está en Estados Unidos, se escapó
3: eh,
9: se cree que anda por ahí en algún país donde Estados Unidos no puede entrar
3: como Cuba eh,
9: como Sí, como la tierra de Fidel Castro este, Vieron que ustedes, no sé si sabían Pero las Panteras Negras fueron eh, Un partido que existió en los 60-70 en Estados Unidos Y que planteaba eh, la lucha política fuerte en las calles Y ella formaba parte además de una organización muy vinculada Que era directamente un ejército de liberación negra el grupo que planteaba Las, las Panteras también tenían esta visión Pero él tenía al ejército de liberación negro Y planteaba directamente tomar las armas Y ir por el poder eh, Así que bueno, obviamente van a ser perseguidos Por el estado Norteamericano Y tuvieron mucha importancia Tuvieron mucho peso social No está, no está debidamente contado Eso también, pero es interesante Y en un momento a ella la acusan De haber asesinado eh, A un policía a ella y a su pareja, y luego la acusan a ella de haber asesinado a su pareja. Y toda una cosa así muy extraña que todo el mundo sabe que no... Digamos, en los lo mismo pasó con Ángela Davis, que yo se las mencionaba antes, que Ángela Davis está viviendo en Estados Unidos y hubo una campaña también internacional en su momento cuando estuvo presa, eh, eh, pero acusados con, con causas que le pasa a cualquier negro, digamos, ¿no? A cualquier persona racializada, deberíamos decir, porque también le debe estar pasando en este momento a los latinos y demás, de que te arman una causa, la policía dice que quisiste matar a alguien y bueno, vas a tener que estar, demostrar que no fue así. Sí, va a la cárcel. Pero sobre todo en esta, estos grupos, Perdón, sí decidieron. Pero aparte
3: la, contra, eh, aparte la contradicción no de la justicia estadounidense, porque eh, al policía que mató a George Floyd le dieron un par de años, ¿no? Cuando si un negro mata a un policía uh -huh. puede ser muchísima más cantidad de años o la pena de muerte como vos venías diciendo. Entonces sí, sí. ahí ves la contradicción sí, y... de la justicia yankee.
9: Yankee totalmente Bueno y esto volviendo porque en la serie la mencionan Ayata Yakuri es una de las pensadoras eh, Es una pensadora, también era feminista Era una pensadora, es, escribió muchos libros Y bueno, ellos la mencionan Y ahí vamos viendo los vínculos De que nosotros por ejemplo No conocemos mucho de cultura negra o sea, de los de lo, de artistas negros, en el, de, de lo que han aportado. Y, por ejemplo, hay un momento en que en que debaten sobre Elvis. Eh, tienen varios momentos así, que a mí me gusta Hay que debaten sobre Elvis porque los, los los negros dicen: el rock lo inventamos nosotros. Claro. Pero ustedes se lo apropiaron y Elvis se apropió el rock y se le pusieron el nombre del rey del rock. Cuando eh, Chuck Berry, Rosetta Tarby y un montón más venían haciendo rock antes y era nuestra música y ustedes se lo apropiaron porque también culturalmente tiene que ver con esta, no sostener el poder las luchas de poder también tienen que ver con la cultura como apoderarse de ciertas cosas y cambiarle el sentido rebelde o disruptivo que puedan tener las cosas y en general nosotros no tenemos mucha idea de la cultura negra porque vemos lo que decíamos antes, o sea, siempre vemos blancos. Parece que los únicos que hay en Estados Unidos son blancos. Y los negros siempre han tenido eh, roles bastante... Eh, disminuidos, ¿no? Un personaje, un personaje secundario O se canta por ser
3: divertidos o por bailar Son
9: divertidos, vieron que, claro la, El Príncipe del Rap, por ejemplo que era la serie con la que se hizo conocido Will Smith, era de divertido, una familia negro son todos divertidos, así O Crosby también, era como... Era así como que son divertidos, no son serios, digamos, no forman parte. Y ha habido grandes, eh, eh, digamos, gran parte de la cultura norteamericana que se conoce tiene una base que no es producida por los sectores hegemónicos, los sectores blancos, negros. Y, bueno, es interesante, de, por ejemplo, el rap sigue siendo en gran parte todavía propio de. de de los tres negros, en otro momento bueno, hay algún que otro rapero blanco pero vieron que, que dicen que no sé, no saben rapear <ríe> no saben porque eso tiene que ver con el negro, con ser negro bueno, y ¿a qué venía? Ah, esto que hablábamos recién ya me voy, yo me pongo a hablar y me pierdo De que eh, eh, acusarlo de asesinar a alguien, a un policía Bueno, es como que te pones una... Es una sentencia de muerte de porcilla Acá en Argentina también, pero... Y en un momento en la, en la serie hay una situación conflictiva Con esta fiesta de negros y alguien llama a la policía y viene la policía del campus Y eh, termina viendo una situación extra eh, violenta Y le, eh, le ponen un arma en la cara a un estudiante negro es, es uno de los protagonistas, que es Reggie Bueno, y se genera toda una, una trama a, alrededor de eso Y de lo que implica Porque parece ser que eh, el, los, los otros blancos Incluso algunos negros también piensan Bueno, fue un incidente El policía no sabía qué hacer Estaban en una casa De unos de un montón de estudiantes universitarios Estaban todos chupando Y otras cosas, bailando, boludeando Se ponen a pelearse y el tipo Al que apunta es al negro
6: claro.
9: Había un negro y un blanco discutiendo Y al que apunta es un negro Digamos, Es más fácil que la policía te apunte A vos que sos negro o sos negra Que, que lo haga con un blanco ¿sí? Entonces ahí hay toda una discusión En torno a eso y cómo eh, Los otros eh, en, No blanco. se dan cuenta Claro, como el, el que no tiene esa situación de que la policía representa un problema para ellos, sino que representa eh, su defensa, no, 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 no lo ve ni siquiera estos estudiantes universitarios que uno puede decir, bueno, pero vos estabas hablando con él, y en un momento se fue de las manos lo que estaban hablando no se y lo estaban ver. los dos violentos. Claro, no se lo cuestionan, no hay un cuestionamiento. Y para Reggie y para sus amigos fue muy grave porque así como le puso la pistola en la cara le podría haber disparado miren que nosotros conocemos varios casos de policía donde agarran y te dispara y disparó porque no sé qué le pasó pensó que te ibas a matar vos, con la mirada no sé con qué, <risa> <risa> ¿Con qué se lo puede matar a un policía bueno la serie va de tratando de esto pero también a mí, a mí me parece interesante que muestra también que incluso entre los negros hay diferencia entre, entre ellos de cómo ven su situación y el rol social en el que juegan e incluso hasta aparecen también algún personaje que Intenta enamorar a una de las chicas que es Joel Y el tipo es un prof es racista, es profundamente racista eh, no es, es raro, Cla es la contradicción Pero aparte eh, odia, lo odia a los homosexuales Y entonces dice que la mujer negra es una diosa Todo un discurso así que parece interesante Pero bueno, mostrar estas situaciones De cómo hay eh, en todos hay contradicciones es claro. a Eso lo a lo que quería ir bueno, no lo vemos tanto en los blancos porque la verdad que los han dejado como personajes secundarios. Ha hecho esta serie lo que venían haciendo otras con ellos y siempre aparecen así como en situaciones medio hilarantes, como que no entienden nada y plantean cualquier cosa. Y entonces llevan un debate interés importante y ellos plantean una cosa que no tiene cualquier problema del blanco, digámoslo así, es una boludez al lado del problema de alguna persona que pertenece a un grupo racializado. Claro. Pero también es un poco de darle la voz a ellos mismos y no poner un blanco a hablar por algo, que por, por, ¿no?, por ellos. Claro, sí, sí, eso es interesantísimo, porque pues generalmente le venía pasando a Estados Unidos que intentaba, vieron, yo he visto algunas películas a mí, incluso me han gustado, y después vos te das cuenta viene a mí y dice, no, ellos sig siguen hablando de que siempre dentro de los blancos hay uno que va a salvar al resto, de las de los negros o, o los o grupos racial, o otros grupos racializados por ejemplo esta que es historias cruzadas no sé si la vieron yo nunca sé si se llama así la sí. película igual sí, que es de eh, cruzadas, que preocupado. trabaja viola davis que sí. es, eh, es una, una trabajadora de doméstica en, en los años 50, 60, en, en eh, ella y la el otro octavia Battle, octavia Ay, no me acuerdo de la otra, pero es Mimi, que ya amo a mí. Mimi, es un personaje interesantísimo. Bueno, ahí la voz importante es la de la chica blanca que cuenta la historia de mujeres negras y cómo viven el racismo y toda la situación. Bueno, no es el caso de, de querida gente blanca, que ya tiene tres temporadas y va por la cuarta. Bien. Así que parece que a Netflix le funcionó, de hecho ha habido después unos cambios en la serie, pero no cambiaron la esencia de la serie, que es esto de cuestionar, de mostrar el racismo, cuestionar ciertas cuestiones... Que están muy, muy arraigadas en, en Estados Unidos. Y con respecto a esto, como para cerrar, y hablando de lo poco que conocemos a los negros, a, a, a las personas negras, eh, les voy a recomendar a alguien que yo descubrí hace poquito, hace ahora un año, creo, que se llamaba, se llamaba porque ya no, no está muerta la señora Octavia Butler. Era una escritora de ciencia ficción negra. Y tiene un, una serie de trilogías muy interesantes. Ella de, debate muchas cuestiones muy interesantes sobre... ¿Vieron esto, esto que se discute ahora del, del género? Acá que tenemos el problema, ¿no? Si es binario, si no binario, no sé qué. Bueno, ella se imagina un mundo dif, mundos diferentes. Es muy interesante. Y tiene una novela en donde eh, su personaje, que se llama Lana, es una chica negra de los 70 que de repente viaja en el tiempo hacia el pasado. Y viaja hacia el pasado donde... Eh, la esclavitud existía Y ella, bueno, como mujer negra Termina siendo esclava Viaja todo, viaja inconscientemente Ella no lo puede manejar Es como una cosa que está pasando Se llama parentesco Y está muy buena la historia Porque tiene que viajar es, eh, También es llamativo Ella tiene que viajar Y descubre en un momento que está viajando Porque eh, corre peligro de desaparecer si sus antepasados no se juntan, no tienen a, a los hijos y qué sé yo, y ella sal, eh, tí, viaja a salvar a alguien, y al que viaja a salvar es a un niño blanco, que va a ser su tatarabuelo, que es el heredero de un señor que tiene esclavos, entonces bueno. en algún momento este niño blanco irá a conocer a una mujer negra y bueno, así Dana existirá en el futuro. Se llama Parentesco y hace unos, uh, unos análisis muy interesantes, muy, muy interesantes, sobre lo que ha significado el esclavismo, la esclavitud en Estados Unidos, bueno, y lo que es ser negro. Y ser mujer. Buenísimo. Ser mujer negra en Estados Unidos. Así que bueno. Bueno, Vale, eh, la
3: verdad que para hacer la, el, el primer encuentro que tenemos, eh, nos llenaste de información, recomendamos a la audiencia que vayan a ver a, a Netflix eh, quería gente blanca, ¿Sí? que después nos cuenten también qué les pareció y todo este debate ¿no? que se puede armar en, en, en función de, del racismo que, que se vive en Estados Unidos eh, y de la población negra y bueno, no nos tenemos que ir tampoco tan lejos para poder encontrar esos elementos también aquí en nuestro territorio. Con esto, y vamos estamos escuchando ya de fondo a... A Roseta Tarper, nos vamos eh, y nos volvemos a encontrar en la próxima recomendación que nos va a hacer Vane eh, con películas y series y demás. Muchas gracias Vane a
9: ustedes y a la audiencia por escucharnos. Hasta la, Hasta la próxima.
6: próxima.
0: La Rosca está en las redes La Rosca está en las redes La Rosca seguimos en Instagram y Facebook La Rosca Radio Así, todos juntos La Rosca La Rosca Herramientas para no hacer nada La Rosca La Rosca El placer de sentarse a escuchar y pensar O a pensar sin escuchar O a escuchar O a escuchar, o a escuchar. A escuchar. Se armó la rosca, la agenda cultural de la región, la agenda cultural en la última vuelta del programa.
2: Un, dos, tres, probando. Comenzamos el cuarto bloque de la rosca radio y como les prometí, volví. Les prometí, he vuelto. Mis promesas son cumplidas. Así es la magia de la radio. Sí. Y vamos a, como decía bien el separador, vamos con la agenda cultural el día de hoy Esta musiquita que estamos escuchando de fondo, esa música clásica cumbianchera ¿Te gusta esta música clásica de eh, versión cumbia?
3: Me gusta, me gusta, me gusta, me dan ganas de bailar
2: Bien, para que bailemos pues poquito, hagamos más popular la música que antes era de élite Ahora es popular y es cumbia eh, Vamos con las recomendaciones del día de hoy, que hay mucha agenda cultural Porque se está activando el mundo del teatro, conciertos y todo eso ...los espacios, las salas culturales... ...están comenzando a activar bastante ya... ...porque eh, cada vez hay más aforo... ...y todas esas cositas que ya hemos dicho antes... ...y ahora vamos con... Eh, ...comenzamos con Fiske la City... ...donde estamos emitiendo este programa... Eh, ...vamos con Casa de la Cultura... ...vamos a ver una obra para las niñes... ...justo que hoy veníamos hablando de las niñeses... ...bueno, hay más propuesta para ellas... Eh, ...yo soy... ...yo soy en Casa de la Cultura... ...de Teatro al Vacío es la propuesta... Eh, recomendadísimo grupo de teatro que hace obras que no se pueden perder ustedes y sus niñas. Eh, así que si tienen a un niño a mano, Los llevan al teatro, aunque no sea, viste que no, por ahí no tenés hijos, pero agarrar algún vecino, algún niño que encuentres y tenés la excusa vos para ir al teatro. Y si no tenés, encontrás a nadie, bueno, vas solo y te, te creas vos mismo
3: te encontras uno ahí en la calle lo y lo, lo
2: agarrás y lo llevas al teatro, sí, y le a la, para la familia para que no se preocupe, también. Para no que no
3: estés a esperando a la policía fuerte. Claro,
2: sin nada no, pues, bueno. Eh, el grupo Teatro del Vacío presenta este domingo 22 a las 17 horas eh, la propuesta de escénica a partir del teatro corporal y con una dramaturgia de imágenes y de acciones busca poetizar la experiencia de ser invisibles y hacernos visibles en un mundo donde la aceptación es fundamental para construir la identidad. Yo soy es la obra que se presenta entonces el. domingo Domingo 22, este domingo a las 17 horas, para los socios de Casa de la Cultura y Anticipadas, 350. Y si no, en Puerta, 400 pesos, viniendo tres o más personas del mismo grupo. Las entradas quedan en 300 pesos, así que también suma gente y pueden ir ahí juntes para agarrar una promo. Eh, reservas al WhatsApp, el WESEP, 298-459-0848, 298, -459 -0848, 298 459 48 o se acercan ahí a la boltería de Casa de la Cultura y eh, reservan su, a su lugar, sacan su entradita. ¿Sigo yo o vas con una voz?
3: ¿Querés que, que siga?
2: Dale, tirate una después me una yo.
3: Dale. Sigue la vamos. música, sigue la cortina. Vamos. vamos. Eh, yo voy a presentar Jam de grabado también en Casa de la Cultura el sábado 21 de agosto de 16 a 19 horas. El cupo es limitado, eh, incluye materiales, no hace falta experiencia previa, hay merienda de pastelería de autora y se trabaja en conjunto con la Asamblea por el Agua quien en Fiske. Para realizar las inscripciones a este jam de grabado hay que solicitar info vía mail a las siguientes direcciones que después también las vamos a compartir, pero se las decimos ahora por si es que hay alguien con lápiz y papel para poder... Y
2: son la, las profes que van a brindar este jam de grabado.
3: Claro, Artistas
2: plásticas de la City
3: Muy bien carrillolupe27.gmail.com y gmail.com también son, la, son las profes evidentemente estos son sus correos electrónicos a ellas eh, hay que comunicarse para poder solicitar información y en este encuentro se realizarán diversas experiencias gráficas abordando técnicas fusionadas de grabado se trabajará opcionalmente en torno a la temática de emergencia hídrica que atraviesa nuestro territorio para la construcción de una narrativa gráfica. Eh, por eso, bueno, plantean este trabajo en coordinación eh, con la Asamblea por el Agua Fisquemenuco. menuco eh, Una muy buena opción porque aparte de sí. hacer arte, también se es una manifestación ¿no? o, o un hecho político eh, repudiando el déficit hídrico y seguramente toda la forma de extractivismo que hay en la cordillera y en todo nuestro valle
2: y con dos artistas de la ciudad que conocen de, de, la, de la técnica también que nos va, les van a dar unas buenas herramientas sean artistas visuales o les interese el grabado eh, y no tengan tanta experiencia también pueden hacerlo así que se comunican con Anaí o Lupe eh, Anaí Tiscornia o Lupe Carrillo eh, para hacer este, o buscan también en las redes de Casa de la Cultura, también está com, claro. compartido el, el evento. Eh, también vamos al Teatro de la Estación que viene, eh, va llegando el Varietetas, la primera Varietetas, barietet, este es sábado ¿se, 20. ¿Se puede
3: decir Varietetas? ¿Se puede decir Tetas? Sí.
2: Eh, no, sí, pero le eh, ponemos un bip después, sí. Bip, bip. <ríe> no,
3: no.
2: <ríe> Varietetas el 21 de agosto En el Teatro de la Estación A las 20.30 horas Se ruega desde la organización del evento Que estén puntuales O sea, se ruega estar antes Dicen en el, en el informe O sea, lleguen antes de las 20.30 Si las 20.30 arranca Porque va a haber muchas actrices que van a estar en esta Varietet eh, La primera edición va a estar Valen Bosch, Carlos Burlando Mariana Calcumil, Rocío Encina Tatiana Canale, Mika Oquier Ayelena Caten. Eugenia Rodríguez y eh, que son actrices de acá del Valle, para adquirir las entradas escriben al número 29841 al mal, 2984 120047 está, 2984 120047 o buscan en Instagram varietetas y si, pare, si te parece tengo un audio cortito de Ayeliana Catén donde nos cuenta de qué se trata la varieté.
10: Marieteta surge luego de una audición en la que varias actrices nos encontramos y nos sorprendimos de la cantidad de material creativo que habita en los valles de Fiste. Luego de la audición, hablé con colegas, amigas y observé la necesidad de crear un espacio de encuentro y expresión teatral. Ya que muchas de nosotras nos encontramos vinculadas a la educación y hemos vivido el desgaste y el consumo de la llama creadora y la preocupación de otras cuando el único sostén económico es el hacer teatral. Por eso surge Varietetas. un espacio de creación colectiva donde laburamos desde la horizontalidad. Este 21 de agosto vas a poder ser parte de este espectáculo que vamos a realizar por primera vez en el Teatro de la Estación a las 20.30 horas. Ya podés señalar tu entrada escribiendo al Instagram
11: Varietetas o mandando un mensaje al número 2984-120047. Te esperamos.
2: Bien, genial entonces la invitación. No se lo pierdan varietetas, entonces en el Teatro de la Station.
3: ¿Querés que te algo más? Acá el, el Biombo, en este caso el Club de Arte El Biombo eh, va a estar presentando un ciclo de unipersonales civilinas eh, el viernes 20 a partir de las 20.30. En esta oportunidad se presentarán eh, las obras eh, Glabra, Incandescencia, escrita y actuada por Raquel Calfún, y Opturas Repulgue, Repulgue, escrita y actuada también por Alejandra Esponda. Las reservas son al 299 5528165 eh, Y también les recordamos que en el teatro, el Club de Arte El Biombo Se va a estar llevando, como vinimos avisándoles durante todo el mes de agosto eh, Se está llevando adelante el decimocuarto eh, Festival Internacional de Títere Este es el último finte para poder aprovechar, así que bueno, también se pueden comunicar y pueden ver cuáles van a ser las obras. Recordemos que los sábados son las obras internacionales y los domingos las obras nacionales. Hay modalidad presencial y virtual. Eh, así que les recomendamos que eh, si no siguen al Club de Arte del Biombo lo puedan seguir en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Todo el tiempo están subiendo videitos y contándonos un poco de qué se tratan las propuestas, eh, en este caso de... Eh, de los títeres ¿no? que se están llevando adelante así pero es. también otras propuestas en función Est está el link
2: de... también para entrar y, y poder pagar tu entrada o, o la gorra virtual que es para las, las internacionales que son por YouTube, que son online, son virtuales las funciones, entonces también está la forma que ustedes pueden pagar
6: así y, eh, en las redes.
2: bien, vayan a Cruzarte el biombo, así aprovechan este último fin del decimocuarto festival de Internacional del Títere. ¿Y en el teatro en Neuquén?
3: Perdón, perdón Lucho. Sí. ¿Qué te parece si antes de irnos para Neuquén, ya que eh, comentamos acá todo, todas las actividades que va a haber en Sisque Menuco? Ah, bien, me encanta eh, eso. Vamos a escuchar una musiquita y después volvemos y contamos las propuestas para Neuquén.
2: Dale, Neuquén y Sipo vienen después, así que no se vayan, amigues, porque para llegar a el auto y se van a pasear a Neuquén o a Zipo, a ver teatro.
0: cuadro en formato de radio La Rosca, un programa
3: de radio Escuchábamos a Sara Eve. tuve que quemar eh, no, que, no vamos a quemar la agenda cultural pero sí no. es, un, es, un buen, es una buena música para, para escuchar y, y llenamos de pilas para ir ya terminando también este último cuarto del eh, bloque de La Rosca Hoy, martes 17 de agosto programa número 20 y ahora sí, nos vamos a ver qué va a pasar el fin de semana en la ciudad de Neuquén, Cipoleti, qué propuestas también culturales hay para del otro lado del río.
2: Cruzamos el puente y nos vamos a Chubut 240, donde está el Teatro Amito Estrión. Eh, todos los viernes de agosto a las 21.30 horas, la noche de las torridas, mujeres arrancadas de su tierra, de su tribu, mujeres violentadas por su goce de algunos, para goce de algunos, perdón. Mujeres que lucharán con todas sus fuerzas para volver a su hogar. Ellos tienen el poder, ella la fuerza. Una obra de Lorena Romero, dirigida por Carlos Barro. Canciones de Andrea Grossi. Vestuario, Jasmine Mer. Elenco, Ana María Alonso, Cani Ayelo, Luján Urreaga, Paula Rodrigo, Bárbara Becelis y Tati Figueroa, Mariel Suárez, Alejandra Casján, con una apuesta hermosa como sello de siempre de eh, Escénica Tea Dance Experimental. Las reservas para ver esta obra, La Noche de las Torridas, los viernes de agosto 21 a 30 en Ámbito Histrión, son al 299-420-7477. O buscan en las redes a Teatro Ámbito Histrión, que ahí nos van a asesorar para hacer su reserva.
3: También tenemos una propuesta eh, para el día viernes 20 y viernes 27 y el sábado 21 y sábado 28 de agosto 21 horas con les amigas del Teatro eh, Deriva Teatro que van a estar presentando la obra eh, Danza Teatro Océano Mar esta obra nos cuenta sobre el poder insoldable misterioso, encantador del mar así como un reflejo de la vida mujeres conectadas como mares de un mismo océano donde la intercorporalidad juega para componer un universo enlazado que eh, pertenece a todas y a ninguna en particular. Así que una muy buena obra para poder ver eh, esta, esta opción ¿no? de danza-teatro, que no es como muy común poder verla, eh, o es danza a veces o es teatro, entonces esta combinación está buenísima. Eh, se va a estar llevando entonces el Deriva Teatro, que queda allí en la ciudad de Neuquén, en Sarmiento 841, las entradas salen 600 pesos y la reserva es al 299-512-7497.
2: Y sabes que hablando de teatro de, sobre mujeres, sí. eh, nos olvidamos una de Fisque, en el Teatro eh, Club de Arte del Biombo, que, que sigue una, una función un fin, de semana, un fin de semana más, el sábado a las 21 horas, eh, sigue eh, la corredora, que estuvo el sábado pasado. Lo pueden ir a ver este sábado también, a las 21 horas, en Cudartelbiombo, acá en Fiske, que no habíamos olvidado y quería decirlo que me acordé en este momento. ¿Y vamos al Arrimadero?
6: Sí. sí ahí el Bien,
2: en teatro, el Arrimadero. Estoy alentado. Estoy El Arrimadero, eh, erótico, erótico, erotismo. Sí. Yendo al origen del término, la palabra erotismo, se origina del griego eros, En sí. referencia al dios Eros quien se le asocia con la sensualidad, el deseo y el placer sexual. Así como con las conductas que se manifiestan cuando existe atracción entre dos y más seres. ¿Saben por qué estoy hablando así? ¿Sabes de qué hora estoy hablando? ¿Te imaginas qué hora es? ¿Eh? No, no, sé.
6: no, no. ¿Te imaginas?
2: Sí. Hubo ah, un, un, un invitado de hoy que estuvo hablando de esa hora.
3: Sí. ¿Cómo se llama? ¿Te ah, entendí qué hora es?
2: Ah, no.
3: Vamos te, otra vez estoy la pregunta. Acá, te estoy jodiendo acá la, eh, ese, ese título sí, que le pusiste.
2: Sí, estaba haciendo el spot publicitario espontáneo de, de erótica.
3: Disculpame, estamos hablando de la obra que presentó Leandro Estepante, ¿no? Yeah. El segundo bloque, eh, erótica
2: bien, Erótica, que va a estar los sábados de agosto a las 20 horas en el Arrimadero Teatro, la pasión de siempre con una intensidad única abordada desde el placer y el Deseo Erótica los sábados de agosto a las 20 horas en el de Teatrón, no se lo pierdan, amigues.
3: Y te, tengo información que seguramente también van a andar después de agosto, ya para septiembre, recorriendo algunas ciudades valletanas. Ah, algo como, adelantó, ¿no? Ahí, en la sí, entrevista. Con Cicoletti, bueno, eh, Tatiana Cancisque en Villa Regina, y creo que sí van a ir un poquito para la costa también. Así que estemos atentos aquí. Es Busquen que...
2: eh, el, Instagram de, el Instagram de la obra, se llama Erótica. Sí, erótica. Eh, Buscan ahí, de paso, ve las fotos, así se tientan a ir, ¿no? A ver la obra.
3: Yo también tengo otra obrita, la penúltima oportunidad de Rafael Brusa. todos los sábados del mes de agosto, bueno, el 7, el 14 que ya pasaron, pero tenemos la opción de poder ir el 21 y el 28, a las 21 horas. Es una comedia negra y desopilante. Marta y Juana son dos amigas que viven en un pequeño pueblo, han pasado toda su vida compitiendo entre sí por todo por los novios, la ropa, el trabajo y ahora ya en otro plano siguen en esa guerra absurda en la búsqueda de un novio compartido el amor que conduce a la muerte es amor, se preguntan ellas en medio de su viaje así que una muy buena opción las actrices eh, que participan eh, Laura Sarmientos Silvana Feliciani el director es Dardo Sánchez la obra es de eh, Rafael Brusa la escenografía y iluminación de Bárbara Treves eh, y la puede, las entradas salen 500 pesos las reservas son por Whatsapp al 299 5713 050 eh, así que bueno, una buena opción también para ver más teatro y más teatro en la ciudad de Neuquén
2: El fin de pasado estuvimos viendo meticuloso recorte de señoritas rancias aquí en el Teatro de la Estación, yo ya la había visto Anteriormente, y obviamente la fui a, a, a repetir, función. Eh, una obra que me encanta, me encanta y me encantó la función de, de este fin de semana. ¿Qué te pareció, Lidia, que también fuiste a verlo por primera vez a, a la obra?
3: Sí, yo fui por primera vez. La verdad que me encantó eh, muy muy fresca, igual la obra o sea, más allá de que es humor negro y, y, y todas esas características que tienen el, el vestuario el maquillaje el texto en sí era como muchos elementos por ahí actuales que ¿no? o condimentos que se tienen a veces en reuniones familiares o en conflictos familiares eh, esas cuestiones medias tapadas y ocultadas pero a la vez tenía como una frescura a ellas así que la verdad que me, me gustó muchísimo y lo que más me gustó fueron los diálogos, los diálogos que había.
2: Muy bien. Así que si cuando estén atentos cuando vuelvan para acá, si no la todavía no se fueron a ver, eh, recomendadísimo. Si andan por ahí y se encuentran en cartelera la obra, eh, no se la pierdan. ¿Y qué más tenemos para hoy día? Ah, tenemos un un estreno. Sí, se, para septiembre es. ¿Cuál? Crash Teatro presenta. ¿Y usted quién es? una obra, muchas historias, un gran delirio imperdible en teatro, ámbito de gestión. atentes que se si viene el estreno en... no, no tengo bien la fecha, ah, los sábados los sábados a las 21.30 en septiembre durante el mes de septiembre y ya están reservando para eh, las, las primeras funciones, o sea el primer sábado de septiembre al 299 4530771 o buscan eh, Microteatro Neuquén en Instagram y van a poder ver ahí ya el, el, el número si no lo alcanzan a notar para reservar o se comunican por allá, a través de, de ese Instagram eh, es en Teatro Ámbito de Neuquén a partir de septiembre todos los sábados 21 a 30 horas ¿y, te, y qué me más? me parece
3: que, que ya estaríamos un poco pero recordamos que La Corredora sigue un fin de semana más este sábado 21 a 21 horas eh, en Teatro de Arte del Biombo así que quienes no han ido a ver La Corredora sigue la posibilidad de de poder ver esta obra, el viernes 20, rapidito, paso est esta información, en el Teatro de la Estación nos habíamos olvidado, va a estar... Ah, sí, eh, también,
2: olvidado.
3: Sí, va a estar Marcelo Pellejero, el Pelle, Fernando Carbona y el H, eh, con una, un espectáculo de música y cuentos eh, de por acá, así que también una buena opción para escuchar monólogos, poesía, música... Y por último, el martes 20 de agosto, 21 horas, vas a estar visitando la ciudad de Xistemenuco, Matías Rivas. Recuerden que también Matías pasó por aquí por, por La Rosca y va a estar presentándose en Paganos, eh, que queda en la calle San Martín, casi esquina Avenida Roca, en la ciudad de Menuco. Así que otra opción para poder ver. No sé cómo estamos, me parece que ya estamos medio con el tiempo agotados. Pero bueno, siempre tratamos de subir igual todos los flyers, información que nos mandan a nuestras redes, principalmente al Instagram, que es el que más movemos, y Facebook, eh, así que quienes no alcanzaron a notar y a escuchar, tienen la opción todavía de revisar las historias de Instagram de La Rosca, donde subimos también toda esta información.
2: Bien, ¿y vamos a ir con un poquito de cumbia? Sí. Con un, un lindo recuerdo de cumbia. Eh, un recuerdo vamos a escuchar una canción que todos la conocimos por Gilda pero no, en este momento esta versión no está interpretada por Gilda sino es como un cover que hicieron el Ladelio Valdés, Karina y Abel Pintos se han juntado y han hecho esta hermosa versión de paisaje y con esto nos despedimos hasta el próximo programa, el próximo martes aquí en Antena Libre 89.1 y a través de Spotify también, y donde quieran escucharnos. Hasta el próximo martes, Lidia. Estuvo con nosotros Lidia Salazar siendo, conduciendo Cintia Jara. Eh, I'm que, John. Les habla,
3: que les habla el señor Luciano Batalla y como Gastón siempre, Acosta. A recordar a y, y bueno, y a todos los que pasaron, y muchas gracias, y nos volvemos a encontrar el martes, y esto fue La Rosca, y nos vamos bailando.
2: Nos vamos bailando, sí, sí, obvio, obvio. Listo. Chau, chau.
3: Ahí chau.
2: Chau. corre la mesa, chau, chau. Mil
1: momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase el momento
6: Antes de emprender el viaje
0: Para Gilda Con amor
4: Esto es Telio Valdés A ben Pintos Y la princesita Karina
5: No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a
9: querernos la más la lógica del mundo Nos ha dividido Y el futuro tan incierto Nos ha preocupado
1: Para